0: Nächste Folge Magde Podcast und äh, veröffentlicht an einem Feiertag, dem 3. Oktober. Herzlichen Glückwunsch euch allen. Wir sind heute mal wieder auf einem der wunderbaren Außentermine unterwegs und wollen aufmerksam machen auf eine sehr, sehr wichtige Sache. Äh, bitte nicht abschrecken lassen, äh, weil hier und da ist das, worüber wir heute reden, äh, auch anders bei Menschen den Kopf zuzumachen, die Gedanken irgendwie abschweifen zu lassen, sich selber abzulenken. Äh, genau damit wollen wir aufräumen und wollen äh, offene Herzen und Seelen kreieren. Wir sind in... Äh, einem Gebäude, was nur eines von vielen Hunderten ist, hat man das Gefühl. Hier gibt es verworrene Flure, hier gibt es traurig leuchtende Lampen oben an der Decke und manchmal hat man das Gefühl, dass es ein bisschen trist ist, es riecht extrem nach Desinfektionsmittel und wo sind wir heute? Richtig, wir sind in der Uniklinik zu Magdeburg und zwar äh, in der Abteilung Transfusionsmedizin und, und
1: jetzt habe ich es doch vergessen, Herr Professor Häuf, <lacht> es tut mir so leid, können Sie mir helfen, wie es genau heißt? Also der korrekte Name ist Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie mit Blutbank.
0: Sensation. Abkürzung ITIP. E tip, e -Tip. Äh, Sie nehmen
1: wahrscheinlich auch eher e TIP. Wir sprechen intern immer nur von E-Tip, weil das alles viel zu lang ist.
0: Ich bin ein großer Fan in den 80er Jahren gewesen, deshalb ist wahrscheinlich meine Anfangsbeschreibung auch äh, gewesen, der tschechischen Serie Das Krankenhaus am Rande der Stadt mit traurigen Geschichten, so eine der ersten Krankenhausserien, die vielleicht die Älteren unter euch äh, jetzt noch kennen. Ähm, äh, deshalb äh, sei mir verziehen, weil eigentlich ist es zum Beispiel auch in dem Raum, in dem wir gerade sind, total schön und hell. Draußen kommt die herbstsonne rein, dann sind die Blätter auch schon schön gefärbt und ähm, der Herr Professor Hans Gertholf, der mir gegenüber sitzt und hier der Chef vom Ganzen ist, sitzt einfach so da wie ein klassischer Professor da sitzt mit so einem weißen Hemd und dann äh, das Bein übergeschlagen. Selbstbewusster Blick rein in mein Gesicht.
1: Ähm, Vielen Dank für die Komplimente. Sind,
0: ich habe einfach nur beschrieben. Also wenn Sie es so werten wollen, ist es in Ordnung, dass wir jeder selber machen. Und wir sind natürlich hier, um auf die Blutspendewoche aufmerksam zu machen. <lacht> Vom 11. bis zum 17. Oktober ist nicht mehr lang hin. Und die MDCC, die diesen Podcast verantwortet und ähm, auch möglich macht, ist Blutpate dieser Blutbank. So eine Blutspendewoche. Ähm, oder mal andersrum gefragt, Herr Professor wie wollen wir rangehen? Wollen wir faktisch rangehen oder versuchen wir es zu emotionalisieren? Wie sind Ihre Erfahrungen? Weil Sie brauchen dringend Person Personal nicht, sondern Leute, Material.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, wir brauchen beides. Wir brauchen Fakten und wir brauchen äh, eine positive Stimmung. Und dazu will ich beitragen.
0: Okay, äh, weil es ist einfach Fakt, dass wir zu wenig Blut in dieser Blutbank haben. haben Sie, wie müssen wir uns das vorstellen? Sind das leere Regale oder leuchtet eine rote Lampe am Computer
1: auf, wenn eine Anforderung kommt? Oder wie ist das? Nee, ähm, aber wir haben natürlich langjährige Erfahrungswerte, was bei uns reinkommt und was rausgeht. Mit reinkommt meine ich Blutkonserven, die ähm, von Außenterminen oder hier im Haus gewonnen werden. Und was rausgeht, ist das, was unser Depot verlässt. Sprich, was in die Operationssäle geht, was auf die Stationen geht, was auf die Intensivstationen geht und dort eben am Patienten angewendet wird, sprich verbraucht wird. Und äh, da haben wir äh, Erfahrungswerte über die Jahre gesammelt. Und wenn äh, bestimmte Grenzen erreicht werden oder unterschritten werden, dann wissen wir, es wird knapp. Das heißt dann nicht, dass man akut, irgendetwas unternehmen muss, also einen Aufnahmestopp auf der Intensivstation XY oder dass man bestimmte Operationen nicht macht. Soweit wollen wir es ja gar nicht erst kommen lassen. ja. Aber wir müssen natürlich ähm, da, darauf achten, dass eben bestimmte Untergrenzen nach Möglichkeit nicht unterschritten werden, damit so eine Klinik wie unsere handlungsfähig bleibt. Und wir brauchen natürlich auch einen gewissen Puffer. Und ähm, an diesen Grenzen orientieren wir uns. Und ähm, ähm, es ist einfach eine Tatsache. Es gibt so, ich sage mal, drei äh, Punkte im Jahr, an, an denen wir oft an diese Warengrenzen stoßen. Das ist einmal die erste Hitzewelle im Jahr. Das ist oft äh, im Mai. Ist das erklärbar, warum das da gerade ist? ist eine Frage, die ich ähm, mir auch schon oft gestellt habe. Ich vermute, ich kann nur eine Vermutung äußern, ja, dass das was damit zu tun hat, dass äh, es von jetzt auf gleich plötzlich, ich sag mal, 30 Grad sind. ja. Und ähm, ähm, man freut sich zunächst mal, es wird endlich schön warm, aber äh, damit geht auch eine gewisse Dehydrierung einher. Also äh, die Leute können gar nicht so schnell trinken, wie sie Flüssigkeit verlieren Aha. und fühlen sich dann also nicht unwohl, das kann man gar nicht sagen, aber dann eben doch so, dass sie das Gefühl haben, ah, jetzt muss ich nicht Blutspenden gehen. Und ähm, das dauert dann ein paar Tage, bis sie, ich sag mal, das Flüssigkeitsdefizit wieder aufgeholt haben und dann Normalisiert sich das wieder. Ach so, ich habe, sehen Sie, das ist lustig. Ich habe von der anderen Seite, ich habe gedacht, dass
0: da besonders viele Anforderungen kommen. Nee. Aber, aber nee. es geht ah, man, es kommt wie überall im Leben darauf an, von welcher Seite man drauf guckt.
1: Richtig. <lacht> ah, okay. Und ähm, also das ist meine Erklärung dafür, warum es äh, äh, Anfang Mai, ähm, also ähm, ich sage, oder auch zu einem späteren oder vielleicht manchmal sogar auch früheren Zeitpunkt. Fühlt sich also wahrscheinlich schwach irgendwie ja, so ein so, bisschen und unwohl. Ist, und ich sage mal, von der plötzlichen Wärme überrascht und kann gar nicht so viel nachtrinken, wie man Flüssigkeit verstehe. durch die täglichen Aktivitäten, die man hat, verliert. Ja. Zweiter Punkt ist wahrscheinlich in Sommerferien. Zweiter Punkt ist tatsächlich Start der Sommerferien. Ja, das ist immer das ist so ein Knick. das wird auch niemanden groß überraschen. Und der dritte Punkt ist, das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen überraschend, äh, ähm, gerade diese Zeit jetzt hier, September, Oktober Aha. oder man könnte sagen Mitte bis Ende September. Und ähm, äh, im Oktober dann typischerweise die Herbstferienzeit. Ja? Herbstferien wird von vielen Menschen auch zu einem Kurzurlaub genutzt. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und ähm, ähm, das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe und die vielleicht der ein oder andere von Ihnen oder von den Zuhörern auch nachvollziehen kann. Viele Menschen fahren nach der Ferienzeit äh, in Urlaub weil sie dann wissen, dass die, ich sag mal, die Eltern und die Kinder, die in den Ferien in Urlaub waren, ja, jetzt, ich sag mal, das Urlaubserlebnis nicht mehr stören, um es mal so zu sagen, ja, und nutzen dann die Tatsache, dass äh, sie äh, dann in Urlaub fahren können. Und, ihnen. und haben manchmal auch das äh, haben manchmal dann auch den Vorteil, dass es dann etwas billiger ist, weil eben die Hauptsaison schon genau
0: vorbei ist. Genau, das ist ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich helfe Ihnen. Es hat natürlich bestimmt noch was mit den Preisen zu tun und nicht nur mit Kinderfeindlichkeit und ich wollte sagen, ein sehr amüsantes Lächeln war auch gerade, also oder amüsiertes Lächeln war gerade äh, um ihren Mundwinkel herum äh, irgendwie zu sehen, also nicht, dass jemand denkt, hier sitzen Kinderfeindliche. Nein, nein, Herr nein, Herr nein. um Gottes Willen. Sie haben wahrscheinlich selber Kinder.
1: Ich, ich habe drei Töchter.
0: Naja, okay, Die hört, wenn die das jetzt gerade hören, dann sagen, Papa, was haust du denn da im Podcast wieder raus? Aber das ist, das ist sehr, sehr spannend. Das bedeutet, es geht halt darum, dass äh, die Blutspendewoche genau in eine dieser Zeiten reinfällt. Deshalb wird die sein, ähm, man kann also vorbeigehen. die
1: Blutspendewoche passt sozusagen gut ähm, in dieses Raster ein. Ja. Und ähm, ich bin äh, MDCC wahnsinnig dankbar, dass die diese Initiative haben.
0: Also es geht natürlich darum, dass man zwei Außentermine hat. Diese werden in der Festung mark sein. Das ist der 11. und auch der 12. Oktober. Äh, einfach vorbeigehen in einem schönen Ambiente. Ähm, da kann man dann an einer mobilen äh, blutspende -Einrichtung seinen Arm hinlegen. Und natürlich geht es auch hier äh, einfach in der Uniklinik äh, findet man relativ leicht. einfach Hier sind ja auch lauter nette Leute. Die verworrenen Gänge waren für uns auch nicht leicht zu bewältigen. Aber Überall an jeder Ecke war jemand, der uns weitergeholfen hat. Also komm mal hierher. Äh, wie ist das? Ich entscheide mich zum Blutspenden, muss ich einen Termin vorneweg machen oder nicht? Oder kann ich einfach
1: Also unsere Öffnungszeiten stehen im Internet beispielsweise. Ähm, man kann ganz leicht nachschauen. Und äh, zu diesen Öffnungszeiten kann jeder, der gesund ist, äh, 18 älter als 18 ist und gesund ist, kann vorbeikommen und Blut spenden.
0: Muss man auf was anderes achten? Nüchtern, also Alkohol und Drogen sollten wahrscheinlich nicht im Blut rumschwirren. Also das äh,
1: es geht ja klar, es geht um die, äh, es ist ja klar, es geht um die Versorgung von Patienten, ja, also und äh, denen will man natürlich etwas Gutes tun. Deswegen sollte man vorher keinen Alkohol getrunken haben ne? und man und äh, das äh, Drogen sozusagen hier im Blut nicht zu suchen haben, ist auch klar. Okay, das
0: wird ja, das wird ja dann auch getestet, bevor es dann weiter in die Bank geht. Oder Wie ist denn der Prozess eigentlich? Es kommt jemand her und wie geht es dann weiter? Machen Sie mal den Prozess einfach vielleicht ein bisschen plastisch für uns, für die Leute, die immer noch <lacht> Ressentiments haben oder Ängste oder was auch immer.
1: Ja, also es ist im Grunde ganz harmlos. Man kommt hier hin, man muss sich anmelden, man muss irgendwelche äh, ähm, Ausweispapiere dabei haben. Ähm, ein Lichtbildausweis, ein Führerschein beispielsweise, reicht auch aus. Personalausweis wäre eine andere Möglichkeit, <lacht> weil wir natürlich ähm, die Blutkonserven, die wir haben, auch dem entsprechenden Spender zuordnen müssen. Deswegen ist das eine Grundvoraussetzung. Ja? Nach der Anmeldung wird ähm, ein, wirklich nur ein Blutstropfen entnommen, hier aus dem Ohrläppchen. Und dieser Blutstropfen reicht aus, um nachschauen zu können, ähm, hat die entsprechende Person überhaupt genug rote Blutkörperchen, um eine Blutspende durchführen zu können. Und wenn äh, wir den entsprechenden Wert haben, dann ähm, geht es kurz ins Wartezimmer. Die Wartezeit kann man nutzen, um äh, einen Fragebogen auszufüllen, in diesem Fragebogen fra fragen wir zum Beispiel nach Vorerkrankungen, wir fragen nach Medikamenten, wir fragen ähm, 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 auch, auch na nach früherem Drogenkonsum, Ja, solche Dinge natürlich auch. Also wir, wir stellen Fragen, mit deren Antworten wir dann sicherstellen können, dass das Blut für den Patienten auch geeignet ist. Ja. Anschließend gibt es einen kurzen Kontakt mit dem Spenderarzt, der äh, einfach feststellen muss, ob äh, jemand spendetauglich ist. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben so und ist natürlich auch äh, eine Sicherheitseinrichtung sozusagen, mit deren Hilfe wir sicherstellen, dass ähm, nur Personen zur Spende zugelassen sind, von denen wir das Gefühl haben, dass die das auch vertragen. Ja. <lacht> Und dann kommt die Blutspende. Die Blutspende selbst ist völlig unspektakulär. Man wird in einer Ellenbeugelvene gestochen. Es werden 470, 480 Milliliter Blut entnommen, also etwas weniger als einen halben Liter. Und diese Blutentnahme selbst dauert meistens nicht mehr als sechs sieben Minuten. Also das ist wirklich unspektakulär und entspricht... Bei den meisten Menschen nicht einmal 10% Prozent des Gesamtblutvolumens. Ja, also ein Mensch, der so, so wie ich ähm, 85 Kilo wiegt und ähm, etwa 1,80 groß ist, der hat etwa 5,5 Liter Blut. Und ähm, ähm, also ich bin so, sozusagen hier gut, ein gutes Standardmaß. Ja, und, ähm, und wenn man dem 480 Milliliter Blut entnimmt, dann ist das weniger als 10%. Prozent. Ja.
0: Hat dann auch keine Auswirkungen dann auf das weitere Tagesbefinden oder so?
1: In der Regel nicht. Ja, ähm, es kann schon mal vorkommen, dass sich Menschen danach ein bisschen schlapp und müde fühlen. Es kann auch vorkommen, dass es eine Kreislaufreaktion gibt bei der Blutspende. Dass das passiert, ist selten. Hat fast nie etwas. Mit dem Blutverlust zu tun, sondern mehr so mit psychischen Faktoren. Ah. Ja, also. Angst vor ähm, der Nadel und, so, und eigenes Blut sehen und so. Genau. Weiter. Ah, okay. Ja, also, wir haben gar nicht so selten die Situation, ich habe da etliche Beispiele vor Augen, dass Menschen zu uns äh, auch zur Blutspende kommen, die sich, es sich selber beweisen wollen, ja, dass sie es schaffen, gestochen zu werden. Und dass sie auch ihr eigenes Blut sehen können. Weil die schon wissen, dass sie da eine weil Schwäche sie, vorher haben. Genau, oder? weil ja, sie eine okay. wissen, dass sie, äh, ich sag mal, da anfällig sind. Ja, also so etwas erlebt man auch. Ja, Das ist natürlich, dann muss man schon fast sagen, heldenhaft.
0: Mutprobe Blutspenden, das ist ja wirklich <lacht> ist ja wirklich sehr witzig. Also solche Dinge erlebt man auch. Aber das kriegt doch ein Blutspendearzt vorher, oder der hat ja wahrscheinlich einen Blick für oder sowas. Oder kriegt man das nicht raus?
1: Ähm... Ich habe alles erlebt. Ich habe erlebt, dass mir Spender das vorher sagen, ja. Ich habe aber auch erlebt, dass wenn wir den Spendern dann geholfen haben, um aus dieser Kreislaufreaktion rausgekommen, dass sie mir das dann ges erst dann gesagt haben, ja.
0: Ich finde, helfen aus der Kreislaufsituation rauszukommen ist eine schöne Umschreibung für, wir haben ihm wieder hochgeholfen. <lacht> Obwohl umfallen kann man ja nicht, man sitzt ja in so einem Stuhl, der sehr bequem ist, ja. <lacht>
1: Also das ist ja eine Liege, das ist oder eigentlich kein, kein, kein Stuhl, sondern das ist eine Spenderliege und ähm, fast alle Kreislaufreaktionen können wir dadurch äh, kontrollieren, dass wir einfach die Liege so einstellen, dass die Füße höher sind als der Kopf. Ja? Mhm. Das heißt, die werden dann flach gelagert oder im schlimmsten Fall äh, so etwas nach hinten gekippt und das reicht fast immer aus, um diese Kreislaufreaktionen in den Griff zu kriegen, ja? Wenn das nicht ausreicht, ver, 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 verabreichen wir manchmal auch eine Kochsalzlösung, also, also Flüssigkeit sozusagen. Das dient aber mehr der Beruhigung, ja, als dem Volumenausgleich. Denn wie gesagt,
0: oder was? ja, das hat. Wie sie schon wieder lachen, wenn ich das frage.
1: Ich will eigentlich gar nicht lachen. Entschuldigung. Nee, ist alles gut. weil wir wollen ja den, den, den Spendern, denen so etwas passiert, aus der Situation raushelfen. Ja, ja. Und wir wissen tatsächlich, dass die Verabreichung von physiologischer Kochsalzlösung im Rahmen eines solchen Ereignisses, dass das ein Placebo-Effekt ist. Da gibt es seit guten Studien. Aber was
0: hilft, das hilft. Also insofern?
1: Auch Placebos helfen, gar keine Frage.
0: Wirklich, es ist so lustig, ähm, wir müssen aufpassen, dass ich nicht jetzt ja äh, in, in so lustige, was ich schon immer von einem Mediziner mal wissen wollte, Podcasts abgleiten, aber es ähm, ist spannend. Das heißt, und dann ist das Blut aber auch erstmal in irgendeinem Behältnis, was passiert denn dann damit? Dann wird es auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal untersucht und aufbereitet.
1: Ja, also ich wollte noch ganz kurz äh, ja. zu dieser Kreislaufreaktion zurückkommen, ja, ich will niemandem Angst machen, ja. Ähm, und ich will, will das auch nicht lächerlich machen. ja, ähm, Das ist eine Komplikation bei der Blutspende, aber bitte, sie ist selten und in fast allen Fällen reicht es aus, dass man einen Spender in Kopftieflage bringt, um das zu beherrschen. Ich glaube, das, dass jeder gerade gemerkt das hat, dass zeigt das. zeigt ganz das gut deutlich, ist. wie harmlos das ja, ja. ist. Ja. Ja.
0: dass halt jeder hier gut aufgehoben ist und das ist auch keine große Komplikation. Das zeigt Sache ganz
1: ist. deutlich, wie harmlos das ist. Ja. ja. Ähm, und ähm, ich sage mal, äh, sage mal, 98% Prozent aller Spenden verlaufen völlig unproblematisch. Ja? Und auch so, dass die Spender dann im Verlauf des Tages eigentlich überhaupt nicht merken, dass sie etwas verloren haben. Ja? Gut, aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, was machen wir dann damit? Wir haben ja dann Vollblut gewonnen in dem alle Bestandteile des Blutes drin sind. Da sind die roten Blutkörperchen drin, da sind die weißen Blutkörperchen drin, da sind die Blutplättchen, die Thrombozyten drin. Da ist das Plasma drin mit all den ba Bestandteilen des Plasmas, also mit, mit Antikörpern, mit Immunglobulinen, mit denen wir uns gegen Bakterien und Viren in unserer Umwelt wehren. Ja? Äh, da sind Gerinnungsfaktoren drin ja? Das heißt, da ist all das drin, was in der komplexen Flüssigkeit Blut enthalten ist. Und weil diese Flüssigkeit Blut so komplex ist, ja, so viele Bestandteile hat, spricht man ja auch von Blut als einem eigenen Organ. Ja, das ist tatsächlich so etwas wie ein flüssiges Organ. Wir brauchen aber von diesem flüssigen Organ vor allem die Sauerstoffträger, die roten Blutkörperchen. Und deswegen ähm, machen wir, nehmen wir das Vollblut und machen anschließend in einer entsprechenden äh, äh, Beutelzentrifuge, so heißt dieses Ding, ja, äh, einen Zentrifugationsschritt. Da wird das Blut tatsächlich mit 4000 Umdrehungen pro Minute, also auch daran kann man erkennen, was frisches Blut alles aushalten kann, ja, äh, äh, zentrifugiert. Und die roten Blutkörperchen setzen sich nach unten ab. Und alle anderen Bestandteile des Blutes setzen sich durch diesen Zentrifugationsschritt nach oben ab. Und dann kann man das Plasma von dem roten Blutkörperchen trennen und hat dann ein Konzentrat roter Blutkörperchen. Dieses Konzentrat wird dann noch mit einer Nährlösung versetzt, die im Wesentlichen Zucker enthält, Rote Blutkörperchen sind ja Zellen, die brauchen ähm, etwas, mit, mit dem sie leben können. ja, Energie. Genauso wie wir ähm, ähm, Nahrungsmittel brauchen, mhm. ähm, um, um leben zu können, brauchen das auch rote Blutkörperchen außerhalb unseres Körpers. Ja? Und deswegen äh, wird, werden die roten Blutkörperchen mit einer äh, Lösung versetzt, in der im Wesentlichen Zucker... Und einige ähm, andere Bausteine, Bausteine des, ähm, äh, des Zuckerabbau-Prozesses, äh, ähm, ähm, um es mal so zu sagen, ähm, versetzt. Und mit dieser Nährlösung sind dann die roten Blutkörperchen ähm, äh, außerhalb unseres Körpers ähm, in einer kontrollierten Kühlanlage, ähm, also bei 4 Grad Celsius, werden die gelagert, ja? Außer, der, Also mit dieser Nährlösung sind die dann sechs Wochen lang lagerfähig.
0: Ah, okay. Länger geht, hält das gar nicht, das Blut. Das muss dann schon verbraucht werden. <lacht>
1: ähm, es würde sogar noch länger halten, ja. Aber die Qualität nimmt nach sechs Wochen so stark ab, dass man das als Verfallsgrenze bezeichnet. Ja. Ähm, ähm, in diesen sechs Wochen ähm, bleibt sozusagen die Qualität gut. Danach gibt es quasi so einen so so Abbruch. Und deswegen ähm, hat man sich weltweit darauf geeinigt, dass man äh, Blutprodukte, also Erythrozytenkonzentrate, ähm, ähm, mit bestimmten Nährlösungen fünf bis sieben Wochen lagern kann. Wir haben eine Nährlösung, mit der das sechs Wochen geht und deswegen machen wir das sechs Wochen. Was natürlich
0: noch gleich erklärt, warum regelmäßiges Blutspenden so wichtig ist, weil äh, mitunter bei wenig Anforderungen äh, heißt das nicht automatisch, dass das Blut dann aufgehoben werden kann, in Jackpot wandert, sondern irgendwann kann es halt nicht mehr benutzt werden. Was passiert mit dem Plasma? Das könnt ihr doch auch benutzen, oder nicht?
1: Das Plasma können wir tatsächlich auch benutzen. Das wird nur ganz anders gelagert. Das Plasma kann man einfrieren. Das kann man mit roten Blutkörperchen nicht oder nicht so ohne weiteres das ist für alle die, die sich in die Zukunft beamen wollen, indem sie sich einfrieren lassen gerade interessant, es
0: scheint nicht zu funktionieren also
1: rote Brotkörperchen, wenn man die einfriert, dann werden die zerstört, okay. dann werden die zerstört ja, aber Plasma das ist ja Flüssigkeit im Wesentlichen Wasser mit Proteinen ja, und, und diese Proteine färben das Plasma gelb also wer mal eine Plasmakonserve gesehen hat, der weiß, dass das so eine gelbliche Flüssigkeit ist ja. Und ähm, 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 Wasser und Proteine kann man tatsächlich gut einfrieren. Die Proteine werden durch das, den Einfrierprozess nicht zerstört, sondern konserviert.
0: Kein Problem. Also ich finde, das macht Sie nur authentisch, Herr Professor, weil Sie auch mit einer kleinen Erkältung zu kämpfen haben und
1: trotzdem für den Podcast zur Verfügung stehen. Das wäre super. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen erkältet. Also die Proteine bestehen, das Einfrieren und Wiederauftrauen völlig problemlos. Und tatsächlich kann man Plasma, was bei minus 30 bis minus 40 Grad Celsius gelagert wird, kann man locker ein bis zwei Jahre lang konservieren. Und das machen wir auch. Und die Folge davon ist, dass Plasma praktisch überhaupt nicht verfällt. Okay. Rote Blutkörperchen können äh, theoretisch nach sechs Wochen verfallen, in der Praxis sieht es aber so aus, dass äh, der Durchschnitt, also äh, der, der Durchschnittszeitpunkt äh, von der Spende bis zur Transfusion, das sind etwa 14 bis 16 Tage, mhm. 50 Prozent aller Konserven sind nach 16 Tagen transfundiert und die restlichen 50 Prozent äh, werden äh, in der Folgezeit äh, transfundiert. Man kann sagen, 90 Prozent sind nach 28 Tagen transfundiert und dann die restlichen 10 Prozent in den zwei Wochen, die noch übrig bleiben. Um gleich auf Ihre Frage zu kommen, wie kann das sein, ja, wenn das, das so ist, dass 50 Prozent nach zwei Wochen und 50 äh, oder 40 Prozent nach vier Wochen und so weiter, das kann man ganz leicht erklären. Ganz leicht erklären. Stellen Sie sich vor, Sie müssen einen Patienten versorgen, der eine Herzoperation hat. Aha. Und hier an unserem Uniklinikum gibt es viele Patienten mit komplexen Herzoperationen. Zum Beispiel eine Kombination wie Herzklappenersatz, Aortenklappenersatz zum Beispiel, plus ähm, ähm, eine Bypassoperation, weil dieser Patient zwei Herzprobleme gleichzeitig hat. Ein Klappenproblem und ein Problem der Verkalkung seiner Koronararterien. Also solche komplizierten Operationen gibt es. Und wenn man dann ein solches, einen solchen Patienten hat, dann will man dem natürlich nicht zwei Operationen nacheinander zumuten. Man macht das gleichzeitig. Sondern man macht das gleichzeitig. Ja, und dann kann es durchaus mal sein, dass so eine Operation äh, vier Stunden dauert, fünf oh. Stunden dauert. Ja. Und ähm, für solche Fälle beispielsweise stellen wir sechs Erythrozytenkonzentrate bereit, also sechs Spenden von sechs Menschen. Ja? Und, ähm, und dann kann es sein, dass so eine Operation komplizierter verläuft. Dann kann es auch sein, dass nochmal Blut nachgefordert wird, dass so ein Patient dann acht Blutspenden verbraucht zum Beispiel. Aber es kann natürlich auch das genaue Gegenteil passieren, dass so ein Patient mit zwei Blutspenden auskommt. Ja, Operation ist viel besser gelaufen als erwartet. Was machen wir dann denn mit den vier Konserven, die quasi übrig geblieben sind? Die nehmen wir zurück. Okay. Nehmen wir zurück. Wir unterziehen sie einem Qualitätscheck. Wir gucken nach, ob, ähm, ob die zeitweilige Ausgabe... Und, und die Transportwege, die damit zur Verfügung, äh, damit verbunden sind, ähm, ob die irgendetwas ähm, an der Qualität des Blutes gemacht haben, das haben wir heute so gut im Griff, dass das in der Regel nichts macht. Das heißt, wir können die Konserven wieder zurücknehmen und sie einem anderen Patienten bereitstellen. Aha. Und was gar nicht so selten vorkommt, ist, dass ein, eine Blutspende, eine Operation, ich sag mal, am achten Tag ihres Lebens außerhalb des entsprechenden Körpers, menschlichen Körpers, eine Operation möglich gemacht hat, aber nicht verbraucht worden ist, dann wird sie zehn Tage später nochmal für einen anderen Patienten ausgegeben und nochmal drei oder vier Tage später nochmal für einen anderen Patienten. Und der dritte Patient, der bekommt sie dann, weil da ist die Operation so gelaufen wie erwartet oder sie ist nicht so gut erlaufen wie, äh, wie erwartet und dann musste noch etwas nachgefordert
0: werden. Man Rein theoretisch mit einer Spende drei Menschen zumindest geholfen. Richtig.
1: Das ist etwas. Oh, das
0: wollte ich schon immer mal, dass so ein Professor wie sie zu mir ins Gesicht sagte. Richtig. <lacht> Ich hätte mein Studium doch abschließen sollen. Nein, Entschuldigung, ein kleiner humorvoller Einlass irgendwie, damit es nicht allzu trocken erscheint. Aber sie waren super begeistert gerade, dass ich es verstanden ja.
1: habe. Ich weil hoffe, dass sie, das draußen auch so ist. Weil sie einen ganz wesentlichen Faktor verpasst, äh, äh nicht verpasst, sondern erfasst <lacht> haben. Erfasst ja. haben, ja. Also ähm, mit Blutspenden ermöglichen wir medizinische Eingriffe eine Vielfalt von medizinischen Eingriffen, nicht nur Operationen, sondern auch ähm, ähm, diagnostische Eingriffe, komplexe diagnostische Eingriffe, wie zum Beispiel eine ähm, 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 äh, Entfernung eines kleinen Tumors durch ein endoskopisches Verfahren. Aha. Ja, sowas kann ja auch mal mit einer ähm, Blutverlust und einer Bluttransfusion verbunden sein.
0: Äh, endoskopisches Verfahren nur für die Leute, die sich nicht so medizinisch auskennen. Das ist mit so einer kleinen Sonne irgendwie durch kleine Körperöffnungen irgendwo hinzugelangen, wo man früher was aufschneiden musste. Jetzt muss man es nicht
1: mehr. Richtig. Okay, gut. Und Und also mit Blutspenden ermöglichen wir eine Vielzahl von medizinischen Eingriffen. Und es kann sein, dass ähm, eine Blutspende bei sagen wir mal dem fünften dieser medizinischen Eingriffe erst verbraucht wird, aber das ist doch gar nicht schlimm. Das ist im Gegensatz, das ist toll, ja. Und ähm, ähm, und das zeigt auch, wie wertvoll eine solche Spende ist. Ja, wir helfen nicht nur einem Patienten in einer absoluten Akut- und Notfallsituation. Das kann natürlich auch sein. Schwerer Unfall oh. oder ähm, 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 eine schwere Spontanblutung. Ähm, ähm, Patient liegt in der Notaufnahme, braucht dringend Blut und bekommt dann die, die Konserve auch. Ja? <lacht> ähm, aber oft ist es so, dass wir mit unserem Vorrat an Blut und der Bereitstellung von Blutkonserven für einen bestimmten Patienten ja ähm, ähm, eben bestimmte medizinische Eingriffe erst möglich machen, die sonst gar nicht gemacht würden, weil sonst das Risiko, dass dieser Patient einen Schaden erleiden würde, viel zu hoch wäre. Also das zeigt, was für eine wertvolle Ressource eine Blutspende ist. Man kann es überhaupt nicht anders sagen. Das ist extrem wertvoll. Und wir sind unseren Spendern deswegen unendlich dankbar, dass sie zu uns kommen. Im Rahmen, der,
0: im Rahmen der Blutspendewoche ja, Blutspende wird sowas natürlich wahrscheinlich auch thematisiert und auch in der äh, Festung Markt oder so sind da auch Leute dann unterwegs, die dann quasi auch erklären oder geht es da einfach wirklich darum, erstmal Blutspendewoche, möglichst viele Leute sollen zu diesen Terminen kommen, ähm, weil es ist auch ein idealer Zeitpunkt, gerade bei so einem öffentlichen Termin vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu erklären und auch zu werben?
1: Also wir wollen das durchaus mit solchen Informationen kombinieren. Wir haben da auch Stellwände, in denen wir ähm, den Prozess der Spende erläutern können, so wie ich das jetzt hier im Rahmen dieses Podcasts äh, gerade gemacht habe. Also ähm, das hat durchaus auch einen gewissen informativen Charakter, aber im Vordergrund steht natürlich die Mobilisation von Spendern. Und Sie haben völlig recht, in der Festung Mark, in diesen Backsteingemäuern mit meterdicken Wänden, das ist wirklich ein tolles Ambiente. Wir haben da schon Spenden im Hochsommer durchgeführt. Da waren es draußen 35 Grad und in diesem Festungsgemäuer waren es angenehme, sagen wir mal 24 Grad. Also das ist wirklich eine tolle Umgebung.
0: Es gibt ja äh, einen Unterstützerkreis, den wir vielleicht definitiv erwähnen sollten
1: äh, für die Blutbank Magdeburg. Das ist der Blutspendeförderverein. Der unterstützt uns äh, bei Werbeaktionen beispielsweise äh, oder bei der Ausrichtung von Spenderfesten. Wir hatten ja gestern äh, beispielsweise eins.
0: Gestern ist der Tag der Aufzeichnung, jetzt ist ein bisschen schon her. Tag der Ausstrahlung ist quasi der 3. Oktober. Das heißt, das gestern, was Sie meinen, ist schon eine Woche her.
1: Ja, das ist, also gestern heißt das, es war am 27.09. Ja? Jetzt ist es raus. Und wenn wir dann ein Fest machen, wo wir zum Beispiel eine Bratwurst rausgeben und Getränke, alkoholfreie natürlich, rausgeben und äh, kleine äh, Geschenke im Rahmen eines Quiz rausgeben, dann kümmert sich äh, der Blutspende Förderverein darum, eben die Bratwürste zu bezahlen, die Geschenke fürs Quiz zu bezahlen und äh, solche Dinge. Die Blutbank
0: innerhalb der Uniklinik äh, Magdeburg ist doch wahrscheinlich dann so ein Ort, wo aus allen Abteilungen die Leute ständig bei Ihnen Anforderungen stellen. Ist das so? Kommt da Stress auf? Muss man da manchmal
1: abwiegeln, abwägen oder wie funktioniert das? Sie haben vollkommen recht. Ähm, bei uns rufen quasi alle an. Ja? <lacht> also alle Kliniken, die Blut benötigen. <lacht> Und selbst so eine Klinik wie die Augenklinik, ja, wo man sich vorstellen kann, dass die wenig Blut benötigt. Aber auch da kommt es vor, dass die mal... Äh, komplexe Augenoperationen haben im Rahmen eines Tumors, der in irgendeiner Weise das Augen beeinträchtigt oder so etwas. Und dann brauchen die auch mal ähm, eine oder zwei Blutkonserven im Jahr. Ja? Wie, handeln,
0: wie handeln Sie das? Ist das dann aufgrund eines Kataloges, wo so Faktoren äh, dafür sprechen, die kriegen jetzt zuerst was, äh, da hat es ein bisschen Zeit oder so. Weil Ich stelle mir vor, dass man da, man muss ja da auch
1: Entscheidungen, Abwägungen treffen, oder? Ja, natürlich. Also, wobei wir äh, die Patienten ja nicht kennen. Ja, ja. Die Patienten werden ja in den Kliniken behandelt. Das heißt, wir richten uns nach den Anforderungen der Klinik. Wenn die Notfall äh, ankreuzen, ja, dann stellen wir Blut quasi sofort bereit, was äh, im Extremfall in drei, vier Minuten auf der entsprechenden Station ist. Wie wird denn das transportiert <lacht> und von wem? Ähm, wir haben einen Transportdienst, der hier auf diesem großen Gelände aktiv ist und der dann dafür sorgt, dass es auch wirklich schnell transportiert wird.
0: Braucht man eine spezielle Ausbildung?
1: Ja, die sind tatsächlich speziell ausgebildet. Da gibt es so einen Anforderungs- und Ausbildungskatalog, der da, ich sage mal, abgearbeitet wird, sodass die, ich sage mal, Transportmitarbeiter auch wissen, was sie tun. Ja, und wo sie das überhaupt hinbringen müssen. Wem sie das übergeben müssen. Das sind ja alles Dinge, die, äh, wenn man, ich sag mal, hier als Transportarbeiter anfängt, gar nicht sofort weiß. Das muss einem ja alles beigebracht werden. Ja? Und ähm, gerade für Notfälle haben wir ähm, in, unserem, in unserem Depot an einer ganz bestimmten Stelle Notfallpackages stehen. Ah, okay. Ja, und wenn äh, äh, irgendein schrecklich blutender Patient in unsere Klinik kommt, dann greifen wir auf dieses Notfallpackage zu, ja? Machen nur noch den Deckel zu. Ordnen in unserer EDV die Blutprodukte, die in diesem Notfallpackage drin sind, das sind dann typischerweise Erythrozytenkonzentrate der Blutgruppe 0 dem Patienten zu, ja, Weil das, das multifunktional raus.
0: anwendbar ist das Blut weil es meistens passt oder eine große Wahrscheinlichkeit hat? Ja, die Blutgruppe 0
1: passt äh, zu den anderen AB0-Blutgruppen. Ja, okay. ja, deswegen äh, stellen wir in solchen Notfallsituationen äh, null präparate bereit. Wir können das aber für in, nicht in der Routineversorgung machen. Hm. Ganz einfach deswegen, weil dann der Pool der 0 Blutkonserven in kürzester Zeit verbraucht wäre und alle anderen würden im Depot liegen bleiben. Ja? Und wir hätten dann für die Null Leute am Ende nichts mehr. Ja? Deswegen ähm, 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 haben wir diese Notfallpackages mit Nullkonserven bestückt. Davon haben wir auch mehrere, weil es kann ja mal sein, dass zwei Notfälle gleichzeitig kommen. Oder, ja.
0: oder noch mehr, ja. Und
1: ähm, also für solche Dinge haben wir aufgrund unserer jahrzehntelangen Klinikerfahrung dann ähm, etablierte Verfahrensweisen, wie wir damit umgehen können oder müssen. Ja? Das heißt konkret, Notfälle werden natürlich zuerst versorgt. Wir haben viele äh, Anforderungen, die, mehr, die große Mehrzahl der Anforderungen, wo wir ein Zeitfenster von zwei bis vier Stunden haben, was die Versorgung angeht. Ja, dann arbeiten wir das routinemäßig ab. Wir haben aber auch viele Anforderungen. Da wird ein Patient beispielsweise am Mittwoch aufgenommen. Operation ist am Donnerstag. Und ähm, wenn der am Mittwochmorgen aufgenommen wird, ja, bekommen wir das Blut, ähm, um die äh, Erythrozytenkonzentrate für diesen Patienten zu reservieren. Ja, ähm, das nennt man Kreuzprobe. Mhm. Bei der Kreuzprobe wird nachgeschaut, sind Spender und Empfänger mhm. miteinander verträglich. Und dann werden die Konserven diesem Patienten zugeordnet und stehen dann so lange in unserem äh, Depot, bis der am nächsten Tag mit der Operation dran ist. Und dann werden sie zur Operation ausgegeben. Also wir haben... Ähm, Zeitfenster für die Ausgabe von roten Blutkörperchen von Minuten, Zeitfenster von zwei, drei Stunden und ein Zeitfenster von beispielsweise 16, 18, 20 Stunden, wenn ähm, es eben klar ist, der Patient ist für eine bestimmte Operation Donnerstag 10 Uhr eingeplant und dann stehen die Konserven Donnerstag 10 Uhr bereit.
0: Sie werden es wahrscheinlich schon amüsiert festgestellt haben, dass ich immer den Bogen spannen möchte oder vermitteln möchte zwischen dem Bild der meisten Menschen, die im normalen Leben Krankenhausserien, welche Art auch immer, gucken und oder Arztserien oder sowas, und der Realität. Weil bei diesem fiktionalen Kram wird ja sehr oft auf die Emotionalität Wert gelegt und da werden dann so komische Geschichten. Und, und das äh, nehme ich mal an, würden Sie jetzt bestätigen, äh, hat meistens mit der wirklichen Realität wenig zu tun. Ähm, deshalb folgende Frage auch. Gibt es dann zum Beispiel auch Leute von den einzelnen Instituten oder Kliniken, die dann halt sagen, Mensch Herr Häuft, lassen Sie uns doch mal Golf spielen oder essen, damit wir schneller versorgt werden oder sowas? Oder passiert sowas nicht? Nein. Habe ich mich <lacht> überrascht, diese Antwort jetzt nicht, Herr Häuft.
1: Also das ist wirklich Fernsehen oder Kino oder was auch immer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe manchmal auch eine Art Serie. Echt, ja? Ja, und zwar mache ich folgendes. Ich lege mich, leg mich dann hin, schließe die Augen und höre nur den Text. Ah, okay, gut. Und dann merke ich die vielen Fehler. <lacht> Wenn ich die Augen geöffnet habe und gucke, was wirklich passiert... Dann fallen mir die Fehler gar nicht
0: auf. Also, übrigens, ganz entschuldigen Sie, dass ich noch sage, wenn im Hintergrund hier und da Bohrgeräusche zu hören sind oder anderes Brummen oder laute Stimmen. Nein, wir sind nicht live in einem OP und da wird gerade kein Schienenbein durchbohrt, sondern hier sind nebenan äh, direkt Bauarbeiten. Verzeiht uns diese, diese Sounds, wenn die hin und wieder mal kommen. Aber das ist auch das wahre Leben und so. Und das Bild von Ihnen, zurückgelehnt mit, mit Augen zu, die Fehler hörend in so einer Art Serie, das ist eine Sensation. Dafür hat sich schon allein der Podcast Gelohnt. Wollen wir ein bisschen über Sie sprechen? Also Sie, ja. Sie, sind ja aus, Sie sind ja aus Bonn, glaube ich, oder zumindest aus der Gegend da. Das hört man hier und da noch leicht raus.
1: Tatsächlich. Dann gab es
0: äh, äh, irgendwie einen Umweg über Berlin und dann sind Sie hier in
1: Magdeburg gelandet. Wie lange sind Sie jetzt hier? Ich bin seit 2018 hier.
0: 2018? Ja. Äh, und äh, das heißt, das ist ja für uns Ur-Magdeburger Kinder mit Elbewasser getauft und so äh, eigentlich ein Klacks in der Magdeburger Geschichte. Aber was ist Ihnen seitdem hier aufgefallen?
1: Also ich fühle mich hier sehr wohl, ja, und Sie sagten ja, ich komme aus Bonn, ne? Bonn liegt ja bekanntlich am Rhein, ja, also ich bezeichne mich auch als Rheinländer, ja, ich bin als Kind wahnsinnig oft ähm, am Rhein gewesen, meine ganze Verwandtschaft kommt aus dieser Gegend, ähm, äh, beispielsweise im Raum Koblenz-Andernach, das sind alles Städte, die am Rhein liegen, ja, mhm. und als ich dann die Chance hatte, ähm, ähm, hier in Magdeburg äh, anzufangen, habe ich mich... Schon allein deswegen riesig gefreut, weil Magdeburg an der Elbe liegt. Und für mich als Rheinländer ist die Elbe ein Fluss, der mit dem Rhein konkurrieren kann. Ja? Das ist was anderes als, ich sag mal, die Weser oder die Isar <lacht> oder so etwas. <lacht> no nope blaming.
0: Ja? Aber, aber ich freue mich, dass Sie es auch so sehen. Äh, aber ich nehme an, also im Bereich Bonn, ich habe hab ich jetzt geografisch da so da als ist ja rein ein bisschen breiter als die Elbe hier bei uns.
1: Ja, oder? das stimmt schon. Aber... Ähm, Trotzdem hat man das Gefühl, dass es ein ernstzunehmender Fluss.
0: Aber da haben Sie mal sowas von Recht, dass unsere Elbe <lacht> ein ernstzunehmender Fluss, das merkt, merkt man auch den Leuten, die rechts und links der Elbe wohnen, die sind auch alle sehr, sehr ernstzunehmend, manche nehmen sich zu ernst, aber das ist ein ganz anderer Podcast. Das heißt, Sie sind ja erstmal, fühlen sich zu Hause auch schon
1: aufgrund der Örtlichkeit? Ja, schon allein deswegen. Ja, Und allein der Begriff ähm, linkselbisch und rechtselbig, das gibt es nämlich im Rheinland auch rechtsreinig und linksreinig. Ne? Da habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Allein wegen <lacht> solcher Begriffsübereinstimmungen. Äh, ja? Und dann muss man sagen, ist ähm, 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 hier ähm, Magdeburg mit dieser großen Elbinsel, Rote Hornpark und so, das ist traumhaft. Da muss man sagen, da kann äh, Bonn und Köln eigentlich gar nicht so richtig mithalten.
0: D ja? Das ist ein Satz, den wir ausschneiden werden und wahrscheinlich gnadenlos als Clickbaiting
1: also, Ausschlachten werden, vielen Dank. Da weiß ich, wovon ich rede. Ja, ähm, äh, landschaftlich ist das hier sehr, sehr schön. Ähm, ich habe dann auch ein bisschen Glück gehabt. Ähm, ich kannte mich hier nicht aus. aber Ich wollte aber in der Innenstadt wohnen, habe dann ähm, in, ähm, eben in, in der Altstadt äh, eine schöne Wohnung gefunden. Nicht weit vom Dom weg, gar nicht mal so teuer. Ja. Und dann. Freut man sich natürlich. Auf jeden
0: Fall der Blick auf den Dom. weiß nicht, wie Sie zum Kölner Dom stehen, den Sie wahrscheinlich öfter gesehen haben als zum ja, Magdeburger ja. Dom. Ja,
1: doch. Also ich kenne den Kölner Dom sehr gut. Und den Magdeburger Dom kenne ich aber jetzt auch sehr gut. Schon allein deswegen, weil ich meine ganze Verwandtschaft nach hierhin äh, gebracht habe, sozusagen. Ja. Ähm, als die erfahren haben, dass ich eine Stelle in Magdeburg annehme, haben die alle gesagt, huch, was machst du denn da? Und da habe ich denen gesagt, komm mal vorbei. Schaut euch das mal an, ihr werdet euch wundern. Und dann sind die ja tatsächlich alle vorbeigekommen, total neugierig. ja. Und ähm, manche von denen waren zum ersten Mal im Osten. Es ist tatsächlich so gewesen. Verrückt. <lacht> es ist tatsächlich Willkommen so gewesen. Willkommen
0: in 2023 ja, oder wann es auch immer war. Jetzt. <lacht>
1: oh, das und ist ja ähm, sind, ich sage mal, aus allen Wolken gefallen. Ja, also haben dann plötzlich verstanden, warum ich das hier toll finde. Ja, und... Passiert sehr so oft übrigens in
0: diesem Podcast, dass Menschen, die auch äh, zugezogen sind, von irgendwo gekommen sind und dann hier eine Position haben, die uns dann, uns Magdeburgerinnen und Magdeburgern erstmal erzählen, dass, dass das hier ein ganz schön guter Platz ist und so. Wie würden Sie die beiden Dome vergleichen? Das ist jetzt so ein kleines persönliches Ding, soll mir keiner übel nehmen, so, weil ich auch beide sehr gut kenne und äh, da immer gerne meine Geschichten zu erzählen, natürlich aufgrund meiner Geburtsstadt äh, Magdeburg hier äh, ein bisschen geprägt, dem Magde <lacht> Magdeburger Dom äh, bevorzugend. Wie sehen Sie das?
1: Also ich bin äh, Rheinländer und ich bin Katholik und deswegen fühle oh, ich... Oh,
0: <lacht> meine Damen und Herren, hier fängt der nächste Podcast an. Nein, okay, erzählen Sie weiter. Entschuldigen Sie, jetzt lang konnte ich mich nicht <lacht>
1: Und äh, damit erfülle ich wahrscheinlich ein Klischee, ja. <lacht> ähm, also ähm, ich fühle mich, in, ich sag mal, in einer ähm, äh, prächtig ausgestatteten äh, Kirche wohl, das will ich damit sagen. Der Magdeburger Dom ähm, ist beeindruckend, absolut beeindruckend. Ja, ähm, er hat im Vergleich zum Kölner Dom auch das große Privileg, dass er ja wirklich im Mittelalter fertig geworden ist. Ja, das muss man sich klar machen. Der ist 1520 fertig geworden, während der Kölner Dom ja bekanntlich erst 1880 fertig geworden ist. So Sodass es ähm, ähm, eine gigantische Leistung äh, der Magdeburger äh, Bürger des Mittelalters darstellt, diese Kirche fertig gekriegt zu haben. Ja, Der Kölner Dom ist größer. Aber genau daran ist das wahrscheinlich dann äh, das auch gescheitert, ja, dass dann, äh, ähm, ähm, also im Mittelalter gescheitert, ja, dass dann irgendwann das Geld so ausging, ja, dass das, äh, das und, und die Zeit der gotischen Dome war dann äh, spätestens im 17. Jahrhundert vorbei, und dann hat man erst mal jahrhundertelang das Ding nicht fertig gebaut. Ja? Also insofern, wenn man das im Kopf hat. Dann muss man sagen, ist der Magdeburger Dom sogar noch ein bisschen beeindruckender als der Kölner Dom. <lacht> Mensch, der Häuf! Weil, wie gesagt, die Magdeburger haben es geschafft, das Ding vor 500 Jahren fertigzustellen. Haben ja? Sie Kontakt
0: zu den Menschen, die sich für also Domglockenverein oder die Menschen, die sich um die Orgel da kümmern oder sowas? Sind Sie da äh, engagiert? ich ähm, nee, kann mir nicht. vorstellen, dass es ein paar Anrufe geben wird nach, <lacht> nach diesem Podcast Wären sie da offen
1: das, äh, ja äh, also ich habe da überhaupt keine Berührungshemmungen äh, ähm, ich wollte noch zum Dom noch was sagen, was mir hier in Magdeburg am Dom auch gefällt, das ist der anschließende Kreuzgang ja. Ja, das ist, der ist auch sehr beeindruckend ja. Ja. Ähm, ähm, ich habe mir über den Dom halt einiges angelesen ähm, und ich war bei etlichen Führungen dabei, ganz einfach deswegen, weil ähm, ich meine ganzen Verwandten äh, Dom, durch, den, ja, okay. durch den Dom, äh, ich sage mal, durchgeschleust habe ja, und auch durch diesen Kreuzgang durchgeschleust habe. Und ähm, ja, also von, so von daher kenne ich, ich mich... Hm? So eine Turmführung, hatten Sie die schon? Waren Sie schon einmal oben? Nee, auf dem Turm war ich noch nicht, aber das muss ich nachholen. Kann ich mir vorstellen,
0: dass das auch demnächst <lacht> irgendwann das, mal passieren Das hole ich noch nach. Das ist auf jeden Fall. Äh, gehen wir mal zu Ihrer Arbeit hier, ähm, weil natürlich liest man dann, wenn man, wenn man sich über sie informiert, äh, internationale Veröffentlichungen und so weiter... Ähm, und dann kommen die ganzen Fachbegriffe, die man dann halt nicht weiter versteht. Äh, sind Sie hier mehr als Forscher, Forschender unterwegs oder halten Sie die Blutbank am Laufen? Oder wie ist denn da die Aufteilung für Ihre Arbeit?
1: Also ähm, meine Hauptaufgabe ist, den Laden am Laufen zu halten. Das ist gar keine Frage. Es gibt aber zwei Aspekte, die ähm, in Richtung Forschung gehen. Das eine ist, ähm, ähm, unsere Klinik hat jetzt ähm, auch die KT-Zelltherapie. Ähm, etabliert. Was ja, ist das? Das ist, äh, das sind äh, gentechnisch veränderte Zellen von ah. Patienten, die quasi scharf gemacht werden, den Tumor des Patienten zu bekämpfen. Ah. Das ist eine relativ neue Therapie, die im vergangenen Jahrzehnt, Ende des vergangenen Jahrzehnts, in die Medizin, äh, in der Medizin etabliert worden ist. Und in Magdeburg ist das jetzt auch mit, mit etabliert worden. Und wir leisten eine wichtige Zuarbeit zu diesem Arzneimittel, nämlich wir entnehmen den Patienten die weißen Blutkörperchen mit einem bestimmten technischen Verfahren, sodass die Industrie, also bestimmte Firmen, die Möglichkeit haben, die Zellen dieser Patienten gentechnisch zu verändern und gegen den Tumor scharf zu machen. Und nachdem die Firma das gemacht hat, diesen Scharfmachungsprozess, um es mal so zu sagen, vollendet hat, werden die Zellen zurückgeliefert, werden bei uns kurzfristig gelagert, dann an den Patienten ausgegeben und der Patient wird damit behandelt. Das ist ein Aspekt, der viele Zeit Bindet. Und ist da die, Zeit ist bindet. da die Heilungsquote so die, vielversprechend? Hei dass die Heilungsquote ist deutlich höher als das, was es bislang an The okay. Therapien auf diesem Sektor äh, gibt. Ja. Und äh, deswegen wird das auch äh, bei uns jetzt gemacht. Und der zweite äh, Forschungsaspekt ist, ähm, äh, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie von der SEMACO-Studie schon mal gehört. <lacht> das äh, ist etwas, was wir äh, während der Pandemie etabliert haben, also nicht nur wir als Transfusionsmedizin, sondern auch die Mikrobiologie mhm. und die Sozialmedizin. Wir haben uns zu, einem Forschungs-, zu einer Forschungsgruppe zusammengeschlossen und wir machen eine Langzeitstudie, die läuft schon seit 2021 und läuft ähm, bis Ende 2024 und da gucken wir uns die Antikörperverläufe an von ähm, unseren Blutspendern letztlich, die jetzt ja praktisch alle Covid-Antikörper haben, entweder weil sie geimpft sind oder weil sie geimpft sind und die Infektion hatten oder weil sie nur die Infektion hatten. Ja. Und ähm, also wir gucken uns dann über Jahre, na, über, ähm, in, insgesamt sind es dann vier Jahre, die oh. Antikörperverläufe an. Und wir gucken uns an, ähm, wie sich die T-Zellen dieser ähm, ähm, Spender äh, verhalten. Die
0: T-Zellen machen was oder sind wofür wichtig <lacht> oder zeigen?
1: Ähm, also wir wissen heute, dass wir uns äh, gegen unsere Umwelt auf zwei Arten wehren. Wir machen Antikörper, mit denen wir Viren abwehren, aber wir, ähm, 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 ich sage mal, etablieren Zellen unser unser Immunsystem, ja. Ähm, ähm, etabliert Zellen uh -huh. und einen ein Teil dieser Zellen bezeichnet man als T-Zellen und mit deren Hilfe ähm, wehren wir auch Viren ab. Wir haben also zwei verschiedene Wege, ähm, Viren abzuwehren. Und, ähm, ähm, und wir gucken ähm, auch nach dieser T-Zell-Antwort. Und das ist ähm, ähm, relativ wenig untersucht, muss man sagen. Es gibt fast keine Langzeitlaten dazu. Die wollen wir liefern.
0: Jetzt da irgendwelche Zwischenergebnisse abzuforschen, wäre wahrscheinlich zutiefst unwissenschaftlich und ein bisschen albern von mir, weil ich wahrscheinlich auch nichts verstehen würde. Oder gibt es da schon einen Trend oder irgendwas, äh, wo Sie eine Ahnung haben, wo das irgendwann landen wird? Ähm, wir
1: sind jetzt äh, ziemlich genau in der Mitte der Studie. Ja, ja. Deswegen kann ich jetzt äh, dazu nicht wirklich was Seriöses sagen. Ja. Aber sind Sie
0: zufrieden bei sind, der Arbeit jetzt gerade? So,
1: also also ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Studie. Wir haben auch eine, eine große Akzeptanz unser, unser, unter unseren Blutspendern. Und ähm, wir werden da mit Sicherheit sehr interessante Forschungsergebnisse Ist es so
0: interessant, dass Sie manchmal abends mit Kollegen weltweit darüber kommunizieren? Ja, das, das habe ich mir, Gut, wie ich nach das habe ich mir fast jetzt, habe ich auch wieder vor. so halb aus einer Art Serie rausgenommen, am Tag den Laden am Laufen halten und dann die krasse Forschungen noch äh, quasi in der, in der Freizeit, hätte ich beinahe gesagt, aber äh, äh, wenn man so arbeitet, wie Sie, hat man kaum Freizeit, oder?
1: Naja... Äh also ich versuche schon, äh, ähm, so, so, mir so gut Freizeit äh, freizuschaufeln, wie es irgend geht. Aber es ist schon richtig, dass ich äh, keine 40-Stunden-Woche habe. Ich habe vorhin
0: Ihre Sekretärin gefragt, ob ich irgendwas noch, äh, aus ihr rauskriege, ob sie ein verrücktes oder ein krasses Hobby haben oder ob sie vielleicht in ihrer Freizeit in eine Jazzband singen oder sonst irgendwie was. Hat sie mir nichts erzählt? Hat
1: sie gesagt, wie sich jetzt ja auch nicht? Also ich, ich fahre gern Fahrrad, um es mal so zu sagen.
0: Der Trendsport
1: ähm, für Menschen gerade ja, im Moment. das stimmt. Ich behaupte aber, dass ich schon vor Jahrzehnten darauf aufgestiegen bin, auf diesen Trend. Ich mache äh, zum Beispiel im Sommer, mache ich gar ein ja, also... Ich würde sagen, das ist mein einziges Hobby.
0: Aber dann äh, mit so einem Tracking-Bike und so weiter? Oder richtig in der Wurstpelle und mit einem Helm und Vollgas auf einem 2-Kilo äh, leichten
1: Renner? Nein, ähm, ich habe so, äh, so, so, ein, so ein, ich weiß nicht, Cityrad oder wie man das ah, okay, nennt. Gut noch, ja, also äh, ja. ein ganz normales Rad. Ähm, ähm, äh, ohne äh, e Irgendwelche E-Funktionen oder so etwas Also ich ah, okay. will, will schon mit meiner eigenen Muskelkraft vorankommen ja? Und damit fahre ich dann äh, Typischerweise an irgendwelchen Flüssen entlang Aber das sind auch mehrere Hundert Kilometer Ich habe auch schon mal eine elb radtour gemacht Damals war das von Hitzacker bis nach Bis nach Halle Also war eine elbe saale radtour
0: Okay ähm, und dann mit Übernachten im Zelt oder im Hotel? Im Rathotel, oder?
1: Ach so, beides? ja. Beides. Okay. Zelt habe ich auch immer dabei.
0: <lacht> Bin gespannt, welche Mitarbeiterin, welcher Mitarbeiter jetzt schmunzelnd vielleicht auch zuhört und sagt, guck an, der Chef, im Zelt kann er auch schlafen. Nicht, dass sie dann demnächst jetzt noch irgendwie... Ja, so ich hatte
1: ja, also ich habe ja drei Töchter. Ja? Und dann lernt man sowas. Ja,
0: das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also halten wir nochmal fest, Blutspendewoche, total wichtig, ab 11. Oktober, ist nicht mehr lange hin, äh, nehmt das wahr, im Internet kann man auch gucken, die beiden Außentermine, mobil am 11. und 12. in der Festung Mark. Ähm, und ansonsten jederzeit ähm, hier in der Blutbank in Magdeburg vorbeikommen, auch das findet man äh, online äh, total entspannt. Äh, der Chef ist wie oft anzutreffen bei den mobilen Terminen, sind Sie dabei? Nein, Jeder?
1: nicht bei jedem. Aber bei dem in der Festung Marker bin ich tatsächlich dabei.
0: Da könnt ihr dann den von mir, beschreibenden, äh, Professor Häuft mal angucken, äh, von mir beschriebenen Professor Häuft angucken und kontrollieren, ob das jetzt genauso aussieht, wie ich das hier im Podcast gesagt habe. Ähm, ihr könnt uns echt helfen, weil... Ähm ich habe das schon versucht, so ein bisschen üblicherweise humorvoll ähm, zu und unterhaltsam zu gestalten, aber bestimmte Sachen und das hat der Professor Hölf ja auch gesagt: Wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen die Emotionalität, aber wir brauchen auch ein paar wichtige Fakten. Ich habe Ihnen äh, an den Lippen geklebt. Ich fand es total großartig und spannend und kann nur hoffen, dass dieser Podcast möglichst viel verbreitet wird, ähm, äh, genauso oft wie alle anderen Folgen auch. Ähm, Dankeschön für Ihre für Ihre Mitarbeit. Ich habe übrigens noch hier äh, von unserer ersten Folge. Wird immer gern weiter verschenkt. Es ist die erste Folge auf Vinyl gepresst. Das ist eine Platte. Super. Ich,
1: äh, haben Sie Plattenspieler zu Hause? Also ich nicht, aber meine äh, mittlere Tochter hat einen.
0: <lacht> Da freue ich mich aber, wenn Sie ins Zimmer Ihrer Tochter gehen und sagen, ich muss mir mal einen Plattenspieler leihen und dann sagt sie, Papa, was hast du denn für einen geilen Stoff und dann legen Sie den Magde-Podcast auf. Mal sehen, wie da die Reaktion also, ist. Also
1: das höre ich mir ganz bestimmt an.
0: Das ist die erste Folge mit Guido Nienhaus, dem man auch nochmal ein Dankeschön sagen muss für die Möglichmachung dieses Podcasts. Der ist ja genauso engagiert jetzt hier auch als Blutpate für die Blutbank in Magdeburg und der Beckus ist dabei, der... Ähm, ehemaliger ehemalige Stürmer Star des Stürm FC Magdeburg, von Magdeburg. Ja, ja, den so äh,
1: habe ich auch mal kennengelernt. Der hat auch mal bei uns Blut gespendet.
0: Ja, sehen Sie, das ist halt auch immer wichtig, dass solche Leute dann auch dabei sind, obwohl so ich immer es. nicht weiß, ist die Akzeptanz, wenn so jemand dann hierher kommt, merkt man so einen Effekt oder so? Eigentlich nicht. Das ist, nämlich, das ist nämlich meine Befürchtung auch gewesen, weil Menschen ja mittlerweile auch kritisch auf solche Aktionen noch gucken. Ich hoffe, dass wir so ein gelassenes Gespräch mit einem wirklich intensiven Blick hinter die Kulissen, wie wir es jetzt mit dem Mackel-Podcast hier probiert haben, dass es vielleicht sogar ein bisschen tiefer gehen könnte, weil man ja immer wieder auch zurückklicken kann und nochmal anhören kann. Und so ein Foto von Beckos ist dann auch irgendwann weit wieder weg. ja. Aber am Ende wissen wir es beide nicht. <lacht> ich
1: danke Ihnen, Herr Höft. Ich danke Ihnen auch sehr herzlich, Herr Michel. Nicht mehr. Also das ist, äh, ja, war für mich auch total interessant. Ich habe auch bin ja auch ein ich sag mal ein ganz normaler Mensch und habe dann, äh, wenn sowas aufgenommen wird, auch immer so ein bisschen Sorgen, dass man sich verplappert oder irgendwie verrennt oder so. Und ähm, ja, Sie haben mich ganz toll durch diesen Podcast geführt. Ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Ich weiß, dass ich ein Physikum trotzdem nicht kriege, noch nachgereicht. <lacht> Tschüss, macht's gut, Leute. Magde Podcast. Wattefeuille von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.